0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи, с прошедшими праздниками вас. Ну что, начинаем очередной выпуск военного ревю. И, как всегда, я не один, потому
2: что рядышком со мной, и с вами, кто бы вы думали. А это Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, Страна. слушает громадяне, слухайте сводки Соф бюро и не верьте своей глупой. Ой, пропаганде. Своей? Своей, конечно. Да. Потому что да. там уже Путин умер. Да. Недавно. Прямо на операционном столе. Mm -hmm. Шойгу умер. елки mm -hmm. палки Все умерли. Герасимову ноги оторвала, А то, что они были на параде, это двойники. Так что ты Поехали, Виктор Николаевич. Да. Дорогие друзья, сегодня в
1: начале передачи коротенько поговорим о ходе операции и о ее некоторых проблемах. Я наверняка рискую навлечь на себя лютую критику или политических и военных верхов, но я думаю, что мне простят, потому что то, о чем я буду вам говорить, это моя тоже боль, мои переживания о том, как освещена наша родная российская армия э, беспилотниками. Эту тему впервые поднимает не Баронец, а эту тему уже во весь голос поднимал и Владимир Соловьев, и Андрей Карулов, которые разговаривали с людьми, которые находятся на, на, на передке. Вот они все говорят о нефатке э, э, беспилотных летательных аппаратов. Вот передо мной справа на моем компьютере только что пришедший из Донецких окопов коротенькое письмо. Он говорит мне, человек, у нас не хватает не байрактаров, а достаточно примитивных наблюдательных дронов уровня взвод рота. Вы слышите? Коптеры а, нужны. Коптеры. Голос. Вот голос, да. Вот вам голос э, человека из окопов. Ну что, э, можно рассказывать... Часов сорок о том, как эта проблема возникала, о том, что эта проблема пришла в нашу армию еще в начале 90-х годов. Я помню, как мучительно э, еще в, в середине 90-х годов Министерство обороны э, билось за разработку даже самых примитивных беспилотиков. И мне пришлось э, присутствовать на таком знаменательном событии, как запуск одного из экспериментальных э, беспилотников, и наблюдал за этим заместитель министра обороны по вооружению генерал Поповкин. И вот настал этот исторический миг, разбегается значит, наш беспилотник, поднимается на высоту метров 7-10, шлепается на бетонку и загорается. Вот тогда генерал Поповкин, воскликнул, твою мать, 5 миллиардов сгорело. Он имел в виду, что 5 миллиардов было потрачено на разработку этого вот э, беспилотника. Еще сильнее проблему беспилотника у нас обнажила война 2008 года, э, когда нам для того, чтобы провести авиационную разведку местности, подумайтесь, пришлось посылать Пилотируемый разведчик, то есть самолет Ту-22М3, который что? Который был сбит. Во времена Сердюкова и Макарова зачесалось у Министерства обороны закупать беспилотники у Израиля. Да, да, вот такая была болячка. Даже задумали, там, по-моему, фирму даже сдал Ралик, кто-то готовился. да. Но случился здесь достаточно забавный случай. Оказалось, что израильский беспилотник вещь такая теплолюбивая. Его попробовали при низких температурах в Сибири, я об этом уже рассказывал. Он улетел, и его искали очень долго, потому что он в Израиль
2: хотел улететь.
1: Да, да. да. Ну что, дорогие друзья, если говорить о беспилотниках, вот Михаил тут упомянул, да, как, так скажем, э, квадрокоптеры, да, это самая примитивная вещичка, которую сегодня, ну, по зарезу не, на зарезу не хватает нам на передовой. Беспилотники, как вы знаете, делятся на легкие, средние, тяжелые. Ну, мы, нам бы сейчас не до тяжелых. Там у нас целый выводок вроде бы рождается, и «Альтиус», и, и «Охотник», и «Гром». Уберем эту сторону. Сегодня мы должны услышать голос армии. Дайте нам хотя бы легкие квадрокоптеры. Вот, вот те, которых человек сейчас мне только что написал с передовой. Уже раздаются даже голоса, чтобы э, наши миллиардеры спинулись, закупили э, такие Китае, квадрокоптеры. да. Я вот побывал на одной выставке, э -э -э, мне большой начальник подарил такой примитивный квадрокоптер. Я вот говорю, Миша, вот сидишь на даче, видишь, что за водкой пошел, кто огород копает, кто машину ремонтирует. Но ну, неужели вот такой квадрокоптер, да, я вам хочу сказать, ну, самый дешевый, но серьезный, будем так говорить, ну,
2: он 3000 рублей стоит.
1: И yeah. я думаю, ну, в чем, в чем проблема? Но ну, а вам... Потому да. что
2: украсть нечего. А Ну да, потому что эти...
1: был бы он заказ, си... да. Ну да. да в серии да, да. стоит
2: вот, допустим, три, допустим даже 30 тысяч рублей. Из чего состоит? Да. Четыре да. двигателя электрических да. это вообще не проблема. Можно в магазине купить. Но сейчас, правда, да. пионера нет, но техника есть. Да. Батарейка литий ионная. А это вопросы к товарищу Чубайсу. Он 250 миллиардов долгов оставил на государстве. Сделал литий батарейки. И система управления. Она вполне радиолюбительского плана. Но это же все нужно тогда сделать. А как только серия начнется, еще раз... подешевеет. Еще а, размер... а размер заказа какой? Он да. что, грандиозный? Миллионы? Нет. Да. Неинтересно. Неинтересно аллиграхам это
1: вот вам еще одна сторона этой важнейшей государственной проблемы. О ней говорить можно много, но я вам по секрету скажу, что-то там правительство вроде бы зашевелилось в Министерстве обороны. И сейчас этим вопросом стахановскими темпами Занимаются, сказали мне вот так. Ну теперь два слова о ходе операции. Значит, сегодня пришло известие: вы наверняка это все читали, что прорыв обороны противники в районе Белогоровка э, вышли. Мы там в Тыл, там грозит окружение до 8 тысяч военнослужащих украинской армии. Это да? какие?
2: Северодонецкие да, 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 сеченые? Да,
1: да, да, там, да? Что, которые приезжали <свят> Ну что, Гуляйполье это тоже там намечается некое, некое продвижение. Ну что сегодня историческое С событие. Фланга. Да, сегодня историческое событие и для Луганской народной республики сегодня пришло, что один из корпусов Луганской народной милиции, надо говорить, Луганская Народная Республика, вышел на административную границу этой республики. Ну и вчера я занимался полдня этой битвой при острове Зминино. Там, по сообщениям Министерства обороны, накрошили мы немало. И, по-моему, три или четыре самолета. И, и, по да, или три, вер... да, три вертолета, там и, в общем-то, 28 восемь труповых да. Да, накрашили. Ну вот когда э, все это было мной написано и опубликовано, э, вдумайтесь, из Киева мне приходит письмо от зловредного Бандеровца, говорит: все было ревно наоборот, да. Це мы вас побыли, да. Ну, я не буду вам доказывать, дорогие друзья. А вообще, так... кому он нужен ты этот Змеиный? Да,
2: да, Почему из-за него все так упираются? Я спрашивал,
1: я спрашивал, значит, Миша, он находится в 35 километрах от берега, ну, Румынского там, скажем, да, оттуда румыны да. тихонько пытаются, та, пытались таскать вооружение а -а -а. куда-то под Одессу и все это нам нужно там в бинокль наблюдать и катерами, э, может быть даже ракетными там держать парочку. Вот Миша, только в этом перекрыть незачем. канал, не зачем, больше за... не зачем, зачем. А, а румыны сподобились, уже парочку раз мы пропустили несколько их, скажу, судов, не кораблей, груженные, да. э, груженные э,
2: оружием. Собственно, Нам единственное, для чего он нужен, это контроль северо-западного угла Черного моря. Да, 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 И потому все. что да. до Одессы,
1: мне вчера сказали, что 140 километров, да, до Румынского берега 35, 35. Все, чтобы от, отваливать от Румынского берега, ну, можно, если не в бинокль, там, если хотя бы РЛСочку поставить. Плохо и то, можно будет замечать и выскакивает на перерез. Все, дорогие друзья, я кажется, разговорился. Я прошу прощения. Э -э, Радио Штурман, у нас э -э, сколько там осталось?
2: Два ну секунд, вот. Миша. На, а мы жалко, скрываем да, еще от наших радиослушателей. Что под Харьковым-то украинские войска пытаются выйти на российско-украинскую границу? Да, 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 да. А что молчим-то? Да.
1: Но поговорим, хочешь, давай об этом. Перерыв, дорогие друзья.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Бранца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях.
1: Ваши вопросы слушают, на ваши вопросы и отвечает также полковник Михаил Тимошенко. А у нас кто-то уже до нас кто-то дозвонился. Заур Новороссийский. Здравствуйте, Здравствуйте Завур.
3: Здравствуйте, добрый день с прошедшими вас, с праздниками вас, слушателей, все страны СНГ бывшего СССР. От души поздравляю. У меня Взаимно, первый вопрос. Спасибо, полковник... спасибо вам тоже. У меня вот ну, первый вопрос к полковнику Михаилу Тимошенко. Значит, вот у нас есть направление Луцк-Львов. Но есть. это направление, оно очень вот близко к Белоруссии. То есть, если белорусская армия ударит по Луцку и Львову, но ну, если они там вот, ну, перейдут в наступление, то они перережут поставки оружия с Запада. Почему до сих пор стоит и не двигается армия Беларуси?
2: А об этом надо спрашивать Александра Григорьевича.
3: Не, ну мне, знаете, интересно ваше вот мнение. Я хочу, например, вот, ну, представить, что Михаил Владимирович Тимошенко является президентом Республики Беларусь. Какое бы он принял бы решение?
2: А запросто мог принять такой же, как Александр Григорьевич Лукашенко. А зачем? То мне есть это? стоять на месте и у вас, не двигаться. У вас, да? Да. у вас же не война с Украиной, уважаемый Владимир Владимирович Путин, у вас там специальная военная операция. Зачем Хорошо. это делать в Белоруссии?
3: Хорошо. Второй вопрос у меня к Виктору Николаевичу Воронцу. Вот вы сейчас вот упомянули по поводу беспилотников. У нас есть, значит... Орион, такой вот беспилотный Да, есть, есть,
1: Это, есть, да.
3: это аналог, аналог Байрактара. Но, к сожалению, не очень хорошая копия этого Байрактара. Вот вы ругаете mm -hmm. Сердюкова Валерия, да? А, не, Сердюков, его не Валерия то, зовут. Валерий...
1: <звук> я, да, я ругал, да. Было за что. Да, да. Продолжайте, а пожалуйста. Как
3: его зовут? Не
1: Продолжайте, продолж. Нет, Анатолий не Эдуардович. Хорошо.
3: Да. Анатолий Эдуардович, да, вот извиняюсь, значит, уроженец Краснодарского края. Да, 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 вспомнил. Вот Анатолий Эдуардович Сердюков, видя, что у нас, ну, не очень хорошее в некоторых областях вооружение, пытался покупать западные образцы. Ну, сейчас это вот, к примеру, невозможно купить э, байрактары. Но до войны министр иностранных дел Турецкой республики Мевлюд э, Чавушоглы, он объявлял, что ребята, кто хочет, покупайте наши байрактары, но это будут уже не турецкие, а российские байрактары. Так для чего надо было вот ну, клепать эти орионы, когда лучше байрактар? Вот такой вопрос.
2: А байрактар чем лучше, чем орион?
3: Ну, вы знаете, вот сейчас, я не знаю, вы смотрите или нет, вот полно видео в этом в Телеграме, где эти Байрактары наносят очень большой ущерб. А вот и ну, не...
2: тоже могут наносить этот ущерб. Вопрос, собственно говоря, в том, что Байрактар имеет сейчас репутацию раздутую телевидением и интернетом. Это совместное украинско-турецкое производство. Байрактар вообще говоря копия израильского. Беспилотника. И что? Увар... Копию, копию копии делать? Уважаемый зовут вы не... ко мне
1: обратились, ну, еще... и я хочу ответить. Вы к Баранцу обратились. Да, да, Можно? Пожалуйста. Разрешите да, Баранцу пожалуйста. ответить на вопрос, адресованный Баранцу. Вот то, что делал Сердюков во времена, когда начальником Генштаба был Макаром, это была продажная политика. Уважаемый Заур, ну вот могло же случиться такое, что мы бы воевали с Турцией. Ну, теоретически, допустите. Это что, Сердюков должен был звонить Эрдогану и говорить, слушай, парень, останови немножко войну и пришли мне запчастей там или двигатели подошли. Это была совершенно порочная политика. А Амистрали, нахрена они нам нужны были Мы во Франции? Это была политическая попытка. Вы совершенно правы. И тот же Сердюков хотел закупать беспилотники у Израиля. И даже вместе с Макаром хотели замутить э, совместную фирму где-то на Урале. Мы теряли военно-технический суверенитет. Это преступно, уважаемый Зор. Ответ закончил. Пока.
2: Да, и с ней не скажешь. Здравствуйте, Сергей Васильевич из Новосибирска.
4: Угу. Здравствуйте, товарищи офицеры. Почему нигде не звучит голос Левитана?
1: Ну, сейчас, Миша, да. посмеемся, да? да. А, скажут два старых идиота издеваются над детком. Вот. Помнишь, когда нам задали вопрос про капсюла? Да. А Кобзон выступает, а вот мы нам за эти хихиканьки, да. Скажите мне, пожалуйста, а вы где должен был звучать голос Левитана? Во время парада? или где, не, не, не,
4: не во время парада, а вот, значит, в воспоминаниях. Нигде голос, хоть бы раз его повторили. Вот такую ну, заслугу сделали.
1: Нет, нет, давайте, вот, давайте аккуратненько, ласково, корректно скажем. Передачи и статьи, и телепередачи о Левитане есть. Мы его не забыли. А вот то, что может быть, Миша, что перед 9 мая надо было все-таки напомнить этот да, легендарный же. голос, но это уже Конечно. упущение нашей пропаганды.
4: да? Спасибо большое. спасибо. Ну, режиссер
2: расшибся, будем говорить так. Ну, Сценарий да, да, да. не режиссер не подумал. Спасибо, Миша. Продолжаем военную ревью. Андрей Москва. Здравствуйте, Андрей из Москвы.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Давно хочу узнать, но опасаюсь осколочных фугасных шуток танкиста Боронца и бетонобойных острот инженера Телетехника Тимошенко. Но вопрос мой не шуточный. Вопрос такой. Как наказали генерала, настоявшего на абсолютно провальной атаке на Гастомельский аэродром? И как наказали адмирала, выпустившего в море крейсер Москва с неисправной противопожарной сигнализацией.
1: В обоих вопросах ошибка. Mm -hmm. Так, внимание, останьтесь, останьтесь, пожалуйста, в эфире. Итак, как наказали генерала? Да. Какого генерала? Не-не, да, подождите, пожалуйста. Я обязан вас упаковать ответом, что вы сказали, какого генерала наказали?
5: Я не знаю какого? какого. Кто совершал вопрос об отаке на Камельский
1: аэродром? Извините,
6: пожалуйста. Это, решение,
5: не
1: сависки, а,
6: летчики, а это
1: решение принимал не один генерал. Это принимал целый генеральный штаб, главное оперативное управление. Там сидело много голов. Много голов. И там ни один несет ответственность. И шо, и все такие безграмотные. А почему вы считаете безграмотно?
2: О, Но... интересный подход. Да. Да. Скажите, а, а потому
1: что. Уважаемые радиослушатели, ответьте а, мне на вопрос. Посол... Подождите, пожалуйста. Я, не, я никого не защищаю. Ответьте да. на вопрос. Вы ошибки в жизни делали? делали. Да. Но ошибки да, военнодельников касаются Да, да, смертью, да, да. На Великой только... Отечественной войне были ошибки, которые обходились нам. Невероятно, не Три миллиона военных. С а миллионами трупов обходились, уважаемые. Это война. Знаю. А что там хорошего? Да, да. Учиться же надо. А, да, да. Дорогой мучок, война разная бывает. Конечно, учиться надо на ошибках. Но если случился... Вы считаете, что в войне вообще не должно быть просчетов? Да, за просчеты мы платим человеческими жизнями. Да. 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 Это год. Если, а позволите, кому...
2: если да. позволите, я вставлю свои две копейки. А почему за высадку я скажу, что небезосновательно. Единственный в мире этот эпизод, никто так не высаживался. Как на Гастамель высаживались наши десантеры, должен отвечать тот, кто блестяще организовал эту высадку. А что бы
5: в том, что не надо, Не надо Уложили несколько сот
2: десантников.
5: Десантники дрались великолепно. Да. Но э, да. вертолеты потеряли, людей потеряли, и пользы Всего никакой не было. Потом минуты. войска отвели активу, потому не, не, не. что невозможно отвязать мы... логистику, потому что невозможно вот. было положить боеприпасы, э, питание, э, вывозить раненых, Дорогой логистика человек, не продуманная, куда вещи, куда весть, если нет, то на не навоз. обеспечен тыл.
2: Секунду. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, вы э, э, в молодости не работали в райкоме партии в каком-нибудь отделе или э, в каком-нибудь политуправлении ФРО, ООО округа нет? Лишь бы Никогда. обвинить кого-нибудь, невзирая на то, что он к этому не имеет никакого отношения? У нас был такой я был боец Я был руководителем говорил...
5: в производстве, которым я за ним работал. Да. Ага. Я знал, вот, что, вот что какие последствия от, от того или иного решения будут. Я просчитывал. И я... У меня были ошибки, конечно, но... Я старался Понятно. предвидеть
2: последствия. Вы, вы человек вот, правильный. Ты понимаешь, вот человек совершенно правильный, но вот как-то он не может отделить мух от котлет и ужасно хочет обвинить кого-то. Вот если я отвечаю за десантные войска, и мне приказали организовать высадку на Гастомель, и я блестяще ее организовал, почему я должен отвечать за то, что в целом замысел операции опирался на недостаточные данные разведки, правда? Да, да, Миша, вот,
1: а я, Размоньяй-баронец, который должен был провести тотальную разведку Гордома, я ее не провезел так тщательно, я, я баронец, да. потому что я проморгал 1500 нациков, которые там быстро туда подтянулись, да. понимаешь меня? Да. да. Вот за это меня и сняли с должности. Я надеюсь, мы ответили человеку на вопрос. Спасибо. Перерыв.
2: Нет, Нет, ему надо чтобы в казино.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Боронца. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Напоминаю, что на ваш вопрос отвечает полковник Михаил Тимошенко. Миша, я хочу ответить предыдущему товарищу спокойно, да, чтобы кто нас, но мы никто нас не прикнул, что мы кого-то отмазываем, что мы виляем фастом. Уважаемые радиослушатели, вы задали резонный вопрос, но ваш вопрос попахивает мальчишеским максимализмом. Любая война – это цепь ошибок и успехов. Побеждает тот, кто сделает меньше ошибок. Это понятно. Если бы мы снимали маршалов победы, у нас бы до 9 мая 1945 -го года вообще бы вы не знали, кто такой Жуков и, и целые плеяды выдающихся полководцев. Все они совершали ошибки. Все, бы, да, некоторые снимали там с фронтов, там понижались должности, но ошибки то были. И война, это, повторюсь, это цепь ошибок и успехов. И все, на этом я заканчиваю. Ответ, кто у нас в эфире? Василий, Здравствуйте, Василий из
4: Самары. Здравствуйте, господа полковники. Мы не господа.
1: Мы не господа, извините, пожалуйста. Ну, извините товарищи. нас, пожалуйста. Ну, режет уход, да. Пожалуйста. Что вы,
4: товарищи, вы, товарищи, не останетесь.
1: Господа Но... в семнадцатом году закончились Да, говорите, пожалуйста
4: Это Вопрос вот какой В свое время, когда Муаммар Каддафи Выпендривался против Америкосов Значит, они после некоторых переговоров Решили проблему так Они нашли, где он располагается Долбанули Он живо остался, сын его погиб значит также был уничтожен Тудай Вопрос, я почему хотел... вы не
1: уничтожаете Зеленского, правильно я понимаю?
4: Правильно, правильно. Видите, я правильно. вот я
1: горжусь в И вообще я внук Бабы Ванги, понимаете, да. Миш, давай, ну? э, начинай, а я подумаю, как ответить. Но ну, только а мне а не что, нравится, что? Что, Миш, что человек сказал на уважаемого человека, что он выпендривался. Ну, не думаю,
2: что а что, что да. какой в смысл в уничтожении Зеленского? Мы что, кого-нибудь своего туда назначим? Никого?
4: А, нет, мы сразу не назначим, но кандидат наверняка есть.
2: А что поменяется? Да, ну, а что поменяется? Да, вот да, да, я, да. На, я надеюсь, поменяется, человек сам ответит на этот
4: политика. вопрос. Поменяется политика. Люди, нет, него... да, Поворят, нет да ну придет, что вы, придет еще более
1: яростный нацик, да, да, ну что, вот и поговорили, видите, это теория вопроса, человек так предполагает, там остервенелые
2: Аваковы, да, что угодно,
1: там есть люди, которые еще более крутые, геноцидчики и нацисты,
2: более того, Зеленский, как я понимаю, вообще уже ничем не управляет. Войска все решают за него сами, командиры в полях. А единственное, что может сделать Киев, это, допустим, отказать в разрешении на отступление. Как вот отказали э, да, 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 да. в этом выступе Северодон Северодонецк и, соответственно, Лисичанск, так все равно полбригады уже сдернуло.
1: Да Ну вот так мы ответили бы на
2: ваш вопрос уважаемый радио
1: Слушайте, а мы ждем нового радио Станислав из Краснодара
2: Здравствуйте Станислав, пожалуйста, откликнитесь Мы ждем
1: вашего голоса Здравствуйте, дорогой Станислав
2: Георгий Здравствуйте, Милландр. Георгий из мин... Вот, Теперь он Георгий Здравствуйте, Здравствуйте. Георгий
4: — Я понимаю, это другое там было, он вам не ответил вообще. Да это я, Минвод, у нас солнце светит. Здравствуйте, товарищи полковники, праздником вас. — Здравствуйте. — Вот, у нас хорошая в Минвод погода, солнышко светит, все хорошо. — так, я вас И слышу, пола, извините. С слышным
1: а... запахом. Да, говорите, пожалуйста, задайте
4: нам вопрос. А? Извините, ага, вот сейчас слышу вас, извините, связь пропадает. Вот, я все-таки хотел бы вот э, ограничиться тому, то, что вам постоянно какой-то Ростислав звонит, Ну вот этот пидор, который постоянно вам звонит.
2: Понятно. Да, так. да, да, да. да, да. Дорогие друзья,
1: у нас идет борьба за высокую культуру в военного времени. Так что. Значит, видите,
2: слово я... садомит использовать можно, а в русском варианте да. коннотации нельзя. Даже нам запрещают это делать. А мы ждем
1: следующего радиослужника, которую, надеюсь, мы не выключим.
7: Александр, доброе Здравствуйте, товарищи полковники. В Победы у вас! Ваши полковники, у меня есть, есть информация, насчет квадрокоптеров. Вы говорите, что вооруженные силы России нуждаются в квадрокоптерах. Вот у нас в Казани есть гор, это производственное объединение Химград, там производятся квадрокоптеры, Это, это, это хозяйственное назначение, это опрыскиваете, опрыскиватели сами химикаты, поля, где-то да. килограмм по-моему поднимает химикатов, вот. Только они не электрические, так не аккумуляторы питаются, а автономные, если как его, с бензиновым через генераторы. Генератор подает электричество, на четыре это электродвигателя. Вот, если заинтересует, пожалуйста, вот, вам даю какую информацию. Казань Спасибо большое. Будет... А
2: этот квадрокоптер
7: на шнурке,
2: я так понимаю, летает?
7: Да, он беспилотный. Если... Эт,
2: он, бесп... он беспилотный. Он а, беспилотный, конечно. А электроэнергия подается от генератора из земли?
7: Нет, у него там двигатели, в самом, в самом в этом аппарате есть свой двигатель, электричество, он вырабатывает генератор, генератор вырабатывает электричество, потом подается через генератор на эти двигатели. Лет,
2: летающая электростанция, я понял.
7: Да, 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 вот четыре двигателя. В общем, я только кто это свет не Спасибо. О, У вас в Казани о, есть гораздо Казани, более Казани, серьезное
8: Казани.
1: предприятие, которое делает гораздо более серьезное беспилотико. Спасибо, но мы сообщим Министерству обороны, что есть вот такое предприятие. Спасибо вам большое. А
2: мы ждем следующего радиослужбы. Здравствуйте, Татьяна да. Александровна.
6: Алло, здравствуйте. Здравствуйте,
2: да, примерно, здравствуйте,
6: Примерно месяц тому назад по телевизору прозвучала такая информация что в Мариуполе исчезли все дети из одного детских домов, и что якобы рядом с ними был, были замечены люди, трансплантологи, и не могут найти этих детей. Вот меня очень мучает этот вопрос, и я не знаю, куда обратиться.
1: Это хорошая мулька Миша Семьдесят центра специальных операций, ты знаешь,
2: да? А до этого была информация, что в Мариуполе исчезли дети из детских домов, которых да. воспитывали а, в духе. Секундочку, отмороженных да. нациков с 8 лет. Это не тот же самый детский дом.
6: Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет. Нет.
1: Уважаемые, мы очень тотально следим за такой информацией. Я вам скажу, вот мы не слышали вот такой дезы, я не побоюсь сказать. Это типичная дезинформация киевских информационных кашеваров. Вот такие страшилки. Спасибо, они вот же большой, работают. Меня... Да, они работают, они работают. Вы меня И я, Миша, не хватает информации, знаешь чего? Чтобы люди, которые воровали эти детей, были одеты в форму российских солдат и офицеров, нет, и чтобы нет, у них нет, на... нет, нет, поверх, не на лбу... белых, поверх белых халатов, я понял. Да, да. И на лбу, чтобы было написано буква Z. Спасибо. Успокойтесь, пожалуйста. Но мы постараемся вызвать на связь авторитетного источника, который там вот пианино в Борисовском
2: ценит, и спросим его.
1: Продолжаем военный ревю. Елена Москва, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Елена Москва. И
1: Елена, мы эту мужику уже знаем. Дайте. Здравствуйте, Москва.
2: <соцентрический киньер> Михаил да. из Москвы. Да. Добрый,
3: Добрый, Добрый. Добрый день. Добрый
4: день. А, скажите, пожалуйста, вот в продолжение того, что по звонил вам, товарищ. Я хочу спросить, а что было, как был наказан тот командир, который выгнал дембелей десантников бездовольствия после
3: окончания службы,
1: как его наказали? Он, он получил строгий выговор от командующего воздушно-десантными
2: войска. войсками. Да. да, фамилия Сердюков, извините, да,
1: ответили на ваш вопрос. Да. Ну, вообще-то бессовестный, он не жмабый бессовестный, который выиграл своих подчиненных без денег. А мы продолжаем с Михаилом Тимошенко принимать звонки. Ну, кто у нас следующий? Дайте нам, пожалуйста, радиоинженер.
2: А мы ждем, кто у нас. Александр, О, Александр Сергеевич, Сергеевич. Из Саратова, добрый день. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
4: Здравствуйте, праздник вам. спасибо. Спасибо. Я вот какой хотел вопрос задать. У нас в Саратове есть парк победы. Много военной техники. Место интересное, замечательное, но нет ни одного экземпляра, даже из три э, танки. А вот ни одного поверженного танка немецкого, самолетов нет. ну, с времен Второй -э, Отечественной войны. Вот нельзя ага. ли сейчас же очень много будет техники такой побитой. Поколеченный. вы говорите. В... О... О временах...
2: Вы говорили о временах Второй мировой войны, а техника да, да, да. современная я, я будет покалеченная. Как... А, вот так. Вот. Понятно.
0: Перерыв.
1: Леопарда может быть хочется, да. Перерыв, дорогие друзья, он будет недолго.
0: Военная ревю. полковника Виктора Боронца. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Это «Военная ревю.
1: Комсомольская правда». С вами не только Баранец, но и Тимошенко. А мы ждем очередного звоночка от нашего радио слушателя и ютуба-зрителя. И кто же к нам дозвонил?
2: Здравствуйте, Людмила лиц? Николаевна из росо на -Донова.
6: Добрый день, товарищи полковники, с прошедшим великим праздником. Очень коротко не перебывайте, может быть, вам покажется чисто женским этот вопрос, наивным. Вы знаете, я неоднократно видела документальные кадры, ну, например, вот Николай II, батюшка-царь, принимал парады стоя. В коммунистические наши советские времена все борщи и все правительство принимало парады военные стоя. Скажите, пожалуйста, что сейчас появилась новая манера, ведь прописать в уставе, предположим, такую вещь невозможно. Это дело офицерской чести. Мне кажется, главный командующий должен главный парад своей армии, кому же воюющей армии, тоже принимать стой. иначе это в определенной степени уважения своим войскам, своему военному народу. Э, Нитя не права, опровергните, пожалуйста. Всего доброго, спасибо.
2: Спасибо вам. Нам тоже кажется, что это неправильно. Я
1: по этому поводу однажды даже Владимиру Владимировичу записку написал. А ты помнишь тот позорный случай, когда Медведев с Сердяковым там чуть ли не лежали? Я еще ага. написал, Путин, Шезлон, не да. да, там только ведро попкорна мне не хватало. Но Путин на одном параде, ты помнишь, стоял. Миша, ты да. помнишь, стоял.
2: Да, да, да. да. было.
1: Мы ответили на ваш вопрос предельно честно и откровенно уважаемый. Вопрос действительно есть. Есть, да. Санкт-Петербург у
4: нас на проводе.
2: Здравствуйте, Андрей.
4: Добрый день. Два дня назад прошла информация о том, что из Азов стали выходили парламентеры. Вот правда это или нет, скажите, пожалуйста. Переговорщики Слушай, выходили. Переговорщики,
2: да, да выходили. Да, да,
4: выходили. А, был был какой-то результат?
2: Нет. Они же просили,
1: сколько там мяса и медикаментов в обмен на... Соответствующий... Соответствующий килограмм. Нет, мы отказались. Да. Спасибо. Ответ закончен. Спасибо. А мы продолжаем принимать нового радиослушателя. Иллария,
2: Москва. Здравствуйте, Иллария.
8: Здравствуйте, товарищи полковники. Мой вопрос, может быть, вам покажется, так сказать, непрофильным, но, тем не менее, я его задам. Я поддерживаю пострадавших в Донецке, перевожу деньги таким людям, которые, мне кажется... Алло, вы меня слышите?
1: Конечно, конечно. Да, Конечно.
8: да. И да. Все бы не вот, перевожу деньги, значит, пострадавшим в Донецкой и Луганской республиках, и в Мариуполе есть надежные люди, которые возят вот гуманитарку. И мне бы очень хотелось перевести деньги для того, чтобы как-то поддержать наших раненых. Я просто не могу найти ресурсы, где я могу доверять людям, чтобы это вот попало куда нужно. Вы не можете меня как-то адресовать хотя бы так вот, в какое направление, где искать вот этих пока, людей.
2: уважаемые пока... обороны такого нет. Нет, пока
1: нет. Вы понимаете, тут еще моральная сторона, ведь люди же начнут говорить о том, что в Министерство обороны уже денег на, на лекарства и шприцы не хватает, да, и понеслось, и пойдем.
8: Но мы поинтересуемся. Извините.
1: Я поинтересуюсь. Вот я буду на следующей через пару недель на общественном совете Минобороны я все эти вопросы фиксирую и докладываю, куда положено. Что народ говорит а даете... руководству Министерства да. обороны. Да, да. Да.
8: Ага. Вы знаете, я бы хотела просто, например, послать там коробку шоколадок, там, ну или что-то вот такого, что ребятам. Ой-ой-ой, вот это
1: уже сложнее, уважаемые. Да, да. Вот это, еще это хуже, уже да? сложнее. Понятно. Да угу. Да не хуже, а дело в том, что ну, продукция может быть порченная, может быть, извините, а, отравленная. Угу. Ведь под благим делом можем все ну, да. подстроить. Понимаете? Да, нет, да, нет, да, продукты, да. да, это этого пока пока нет. Спасибо за вам добрую. Угу. И побуду сказать, государственную душу, дорогая моя. Спасибо. Кто на своем эфире? Юрий Волгоград. Добрый Давно день. мы его не слышали, Миша.
4: Юрий.
1: Давно мы не а там
4: слышали. А -а -а. Юрий Здравствуйте полковники.
1: Здравия, Здравия. Здравия желаю.
4: Здравия полковники. У меня вопрос такого плана. В начале этой спецоперации были составлены списки. Вроде как и адреса вот этих мерзавцев, которые находились э, в Украине, на территории их, от них много украинского народа страдало. Где наши Какие списки платы? конкретно,
1: уважаемые? А ну как-нибудь туман вот. войны, развития.
4: Какие списки? списки начи, начиная от Турчинова и кончая вот сегодняшним.
1: Они нашей разведки и так хорошо известны, вот до цвета трусов,
2: да.
4: Вот, например, «желтый» в ромашку роста, принимаются да. какие. Есть Девна, Судоплатова, Кузнецова, такие люди. Ты понимаете, вот в чем дело. Обращайтесь в вопрос с этими людьми.
1: Вы предлагаете макрушничество, да? Ну, не знаю, вопрос дискуссионный. Миша, ну что, будем мочить или не будем?
2: Ну, мы, да? мы же отказались от этой практики.
1: Да, во времена Ельцина, он пообещал да. Клинтону. Мочить не будем,
2: да. Предатели, которые у вас... Вот, Тогда поделили. они стали сами мочить тех, кто сбежал от нас. Типа Скрипаля. Да, да, да. Ну и Биленко тоже. Не
1: зря. Тормоза отказали, когда попал. Когда из него все выпотрошили. Уважаемые, еще не пришло время для таких решений. Лучшего мы не можем вам с Михаилом сказать. Ну где-то, где-то, конечно... Летают такие мысли, но... И наверняка не... всплывают,
2: конечно. Да, да. Да, может быть,
1: просто каким имжальчик
4: пошлем, так сказать.
2: Ярослав Тамбова. Здравствуйте, Здравствуйте, Ярослав из Тамбова.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос от сугубо гражданского человека, людям, которые военные стратегию изучали. В последнее время много информации идет об столкновениях вокруг острова Змеиной. И если, ну, по моему мнению, любители военной истории, это для нас, для армии народной милиции для вооруженных сил Российской Федерации, такой стратегической стратегическое захолустье, то э, кажется, что... Я бы не сказал. Я бы не сказал. Это, это раз...
1: золотой ключ, дорогой мой. Это для кого-то захолустье. А это золотой ключ для нас, уважаемые. Мы там Это такой очень держать. глубокий фланг.
4: Это а это как вы думаете, типан, там 140 да.
1: километров до Одесса. Вы хотите, чтобы румыны таскали на своих кораблях и судах американское оружие туда, что ли? А, а мы не видели ничего. Вот, дорогой край, мой
4: Вопрос такой, не, не, не является ли для НАТО это м, ключевым участком, как бы, для начала является... и с этой стороны. Молодец. Молодец, что разрушаю. Так
1: запомните, это была только одна атака. Они не остановятся на этом. Я сегодня об этом комсомолке написал. Это только начало. Конечно, мы... Кость в горле. У них там изменены, это кость в горле. И Румынии, и НАТО. Конечно, будут вышибать нас оттуда. Но мы настороже. Спасибо, спасибо, что
2: вы вот даже такими стратегиями Виктор, Виктор Воронеж. Алексеевич из Воронежа. Здравствуйте.
4: Воронеж, есть Николай Алексеевич. Алло. Да, да,
2: добрый день.
4: Алло. Дослушаем, Николай Алексеевич, да, давайте быстрее вопрос. вопрос. Вопрос у меня. Можно? Да. Да, да. Вот. Вот у нас Бараксары Турция поставляет в Украине. А мы туда да. на 35 миллиардов долларов посылаем отдыхающих. И взяли этих да. э от, отдыхающих, чтобы они у нас отдыхали, не ездили туда, наши деньги не возили. Дайте деньги можно вооружение столько сделать, чтобы... Вы
1: считаете, что нужен указ президента на
2: это все? Я не знаю, Закрыть кто, границу, не знаю, закрыть. Кто, кто
4: вольфа, или, или патриотизм, или что-нибудь что, что такое должно быть. А вы попробуйте вы видите, всех
1: россиян, которые хотят там Машонку по -по помыть на турецких берегах, вы попробуйте им запретить? Тут такой вой поднимется. Я Европейский суд не, не вылезать будет, а?
4: Это государственный вопрос такой, понимаете? Вот вы, государственник, я
1: знаю, что вы в Турцию никогда не поедете. Я вам аплодирую,
4: дорогой мой человек. И
1: я тоже поеду не поеду, это поеду никогда.
4: И хотя бы деньги мне да. были, то не поехал.
1: Да, да. Нет, тут же Ваш... надо смотреть и на юридическую, и на моральную сторону вопроса. Дорогой мой человек. Я, вы...
4: человек я не, не, не разбираюсь Сразу
2: вой
1: либералов начнется насчет прав человека.
2: Запомните, будет если такой б, вы, если что... б только либералов. Да,
1: да, 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 да. да. Успей, она из Москвы. Да, здравствуйте, Таня, здравствуйте.
6: Добрый, добрый день. Будьте добры. Добрый. Будьте добры, скажите, пожалуйста. Вот я, когда смотрела репетицию парада, видео на танках, там, на бронетранспортерах Видела наши флаги красные Но mm -hmm. когда был парад, yeah. я их вообще не видел совершенно Куда они делись? Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Ну, э, во-первых, вы на Т-34 видели знамя победы Это вы правильно говорите А mm -hmm. дальше флаги были там видов вооруженных сил и родов войск. Да, вы видели такие но с площадком красных флагов не было. На первом танке Т-34 был копия Знамени Победы. Точка, Таня.
6: Нет, подождите, а когда репетиции, вот когда по Москве шли танки, я видела, я их, наверное, да. 8 насчитала, то есть было. Я так была, Таня, правда? ну, значит,
1: это были репетиционные, так их назовем, флаги. Да? Э, да, 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 их просто поставили, чтобы э, под дождь, там, под пыль не запылились эти
2: флаги. Видов Красные флаги России. были. Красные да. флаги были. Да, я видел, они под нашими окнами. Ну оконами. что, Миша,
1: расстаемся с народом? Расстаемся.
2: До Да, завтра. завтра. Да, в это же время. До 16 часов. Звоните,
1: мы ждем вас.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.